0: Radio Rosprera, ciao, sono con Piero Milati. Ciao Piero. Buonasera. Giornalista, si autore, si senti bene? Ti sento benissimo, speriamo. Eh, che però mi consolo molto perché anche radio molto più blasonate e ogni tanto hanno <ride> certo, dei problemi con, no, con, con, le, con le telefonate, eccetera. Per cui noi speriamo di non essere tra questi, che abbiamo uno sfondo digitale e parlo con Piero perché diciamo, affrontiamo con lui che eh, da tempo eh, ha raccontato, documentato e eh, informato come giornalista e anche come è stato vice redattore della Repubblica e ha sviluppato moltissimo la tematica relativa alle stragi di mafia nel nostro paese. Eh, dell'articolo e dell'intervento di Fiammetta Borsellino che potrà essere una cara amica ehm, si ritrova ogni volta che ci sono gli anniversari c'è cioè l'anniversario della terribile strage Via meglio a tornare sull'omertà a tornare su quello che si può dire un, non è più un grido perché poi Fiammetta ha anche mi correggerà Piero che l'ha seguita e l'ha recentemente anche intervistata, non ha dei toni eh, strillati, si molto ferma nell'affermare sì, le cose che da tempo afferma e noi cogliamo questa opportunità per ricordarle agli ascoltatori perché sono molto attuali e, e dovrebbero generare non celebrazioni sterili, come lei da tempo dice che non serve che si ritorni con quei toni a parlare di questo argomento, ma che lo si attualizzi con la volontà di andare a fondo. Sì. Vai
1: Pietro. Senti, io vi vi faccio una premessa anche per per presentarmi e fare capire meglio il motivo per cui mi occupo di queste cose, Eh, diciamo in, in, in gioventù ormai, quindi più di... Dei 30 anni che quest'anno fanno le stragi siciliane, diciamo ormai sono 40, ho seguito per il giornale Lora, che era un giornale pomeridiano che usciva a Palermo, e la cui storia è segnata dal fatto che è stato il primo giornale a scrivere la parola mafia negli anni 60, quindi aveva questa tradizione, ho seguito il ricorrente giudiziario del Maxi Processo di Palermo. quindi è bello da questo viene diciamo, un po' l'ossessione eh, da siciliano nato in Sicilia, nato a Palermo e da questo ho vissuto eh, vissuto da cui poi mi sono allontanato l'ho metabolizzato in tante maniere poi è capitata un'occasione strana, particolare ho diretto per qualche anno a Palermo un festival letterario che si chiama Una Marina di Libri che si tiene tuttora ogni anno e... Prima del Covid è capitato quasi casualmente di conoscere Fiammetta all'indomani del suo dirompente intervento, la prima volta che era scesa in campo in occasione del 25ennale delle strade, allora era, e della diretta televisiva su Rai 1 condotta da Fabio Fazio. È stata la prima volta che Fiammetta, decidendo di farsi portavoce della famiglia degli altri fratelli, è scese in campo, è scese nella scena pubblica e quel discorso, per chi lo ricorderà o per chi vuole risentirlo su YouTube, è è stato dirompente perché per la prima volta rompeva un po' quella consuetudine che ormai un po' tra nostalgia e e anche un po' di autoproclamazione di se stessi caratterizza po' di solito i cerimoniali degli sì. anniversari, invece ha fatto un discorso netto, diretto una richiesta di verità ricostruendo la cosa assurda che è accaduta diciamo, alla sua famiglia, non solo la strage ma soprattutto il depistaggio dell'inchiesta sulla strage di Via D'Amelio che adesso è stato sancito anche da una sentenza della Corsa di Cassazione l'incontro con Fiannetta mi ha fatto un po' ritornare al passato non in chiave nostalgica però cioè, a quegli anni in cui quando noi cronistici ci occupavamo di queste cose, alla fine stavamo nella stessa barricata in cui stavano i magistrati che combattevano la mafia, i primi magistrati che combattevano la mafia. Eh, lo dico senza vergogna, di solito il giornalista dovrebbe essere questo, quello distaccato dalle parti e allora però noi eravamo di fronte a una dittatura che era quella mafiosa, a una guerra di mafia che ha fatto mille morti. Dentro i quali ci sono stati gli omicidi eccellenti che tutti
0: sapete. E... Diciamo che da questo incontro con Fiammetta sì. è, è partita proprio un'operazione, come dicevamo, assolutamente non nostalgica. Sì,
1: no, infatti non, non aveva nulla di nostalgico, non era questione di richiamo della foresta o esatto. di tornare negli antichi si trattava di due cose che invece diciamo, da, da, dall'esperienza di fiammezza si, si toccavano con mano. Una era quella che la storia di Paolo Borsellino e della sua famiglia non è una storia che riguarda solo il Borsellino. Più di tanti altri omicidi eccellenti o attentati è una storia che proprio perché è stata la, 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 la Quintessa è stata depistata, è una cosa che riguarda diciamo, tutti noi, perché riguarda il diritto alla verità di una nazione. Io credo che il limite maggiore che abbiamo avuto nel raccontare le vicende siciliane sia stato sempre quello di non portarle all'altezza che i drammi che queste vicende hanno causato comportava, cioè all'altezza della guerra civile spagnola, all'altezza del dopo fascismo, del dopo nazismo in Germania ponendosi interrogativi di tipo morale come se sono posto i figli dei nazisti o gli eredi appunto della guerra civile spagnola, cioè portando l'apartheid in Sudafrica, portando questa vicenda accaduta nel corso di tanti decenni sul piano storico che merita. Quindi non si tratta più soltanto di sentenze processuali, ma si tratta anche dello stabilire una verità storica una volta per tutte e di porsi gli interrogativi che le grandi verità storiche comportano. L'altra cosa che diciamo dall'esperienza di Fiammetta viene fuori immediatamente è che questa vicenda, di solito uno quando guarda la grande storia sembra una cosa distaccata, invece è una vicenda che passa dalla vita quotidiana e privata delle persone. Se si mette in luce quello che è successo ai figli di Paolo Borsellino, alla moglie di Paolo Borsellino, all'indomani della 13 di Via D'Amelio, se si mettono in fila tutti gli episodi, episodi che continuano ancora oggi, perché questa storia non si è mai conclusa, non si è mai fermata, e si capisce che siamo davanti a una situazione che ondeggia tra Kafka e Orwell. Cioè, A questi ragazzi è successo di tutto, dalle... Dalle incursioni dentro casa dopo la strage di Via D'Amelio ai grandi personaggi delle istituzioni che li consigliavano in maniera diciamo, apparentemente benevola, però chiedendo sempre ma Paolo su cosa indagava, ma Paolo che stava combinando, dalle dimissioni dall'assessorato regionale alla sanità di Lucia Borsellino, la primogenita, la più grande dei tre fratelli. Che siccome denunciava il malaffare in una giunta che partiva dai presupposti che doveva risanare la regione, Sicilia, il malaffare, eccetera, poi si è scoperto essere una giunta uguale a tutte le altre, lei è stata trattata, come dire, hanno detto deve fare anche la fine di suo padre, e lei dopo quell'episodio ha dovuto lasciare la Sicilia. Manfredi Borsellino, oggi commissario di polizia, capo del commissariato di Mondello a Palermo, che è dovuto scendere in campo per difendere la sorella. Gli stessi attacchi eh, agli interventi di Fiammetta, ogni volta che si dice ma chi è che ti consiglia, chi è che ti manipola, Eh, tu sei al servizio di chi, come se una persona di Paolo Borsellino non potesse farsi le sue idee sulle cose e parlare liberamente, attaccata posso, anche da mafia dell'antimafia peraltro Posso
0: aggiungere Piero una cosa anche per fare un po' di autocritica alla nostra categoria una certa diciamo ehm, un certo distacco anche da parte dei giornalisti e della categoria al trattare questo argomento sulle testate mh, che avrebbero eh, dovuto e potuto accreditare questi argomenti Ma, molto
1: guarda, tempo b- basti dire una cosa il devistaggio sull'inchiesta su Via D'Amelio che è durato due decenni la prima persona che lo ha messo in fila e lo ha denunciato non è stato un giornalista è stata l'avvocatessa Rosalba Di Gregorio che difendeva alcuni dei mafiosi perché hanno anche altre condanne, però innocenti rispetto ad attrezzi di via da invece erano stati condannati. Ha scritto un libro una decina di anni fa, ed è stata la prima denuncia pubblica del fatto che c'era stato un depistaggio, e lo ha documentato come poi hanno fatto le parti civili nei vari processi. Quindi, diciamo, questa vicenda solleva anche il fatto, dici bene, quello dei giornalisti. Che negli ultimi decenni abbiamo parlato delle cerimonie un sì. po' di maniera, parliamo anche del fatto che il nostro lavoro l'abbiamo svolto semplicemente schiacciandoci sulle carte delle varie procure, senza mai esercitare un minimo di critica, seguire un filologico, troppo schiacciati diciamo, su una parte. Questo, per esempio, diciamo, dall'esperienza, dalle cose che dice Fiammetta, risulta particolarmente clamoroso perché. Nel ricostruire quello che gli è successo nel corso di questi anni dopo la strage di Via D'Amelio, i figli di Borsellino formulano delle ipotesi sulle motivazioni della strage che sono abbastanza clamorose rispetto alla narrazione che siamo abituati ad ascoltare. Quindi eh, avrebbero almeno il diritto di poterla dire e invece eh, risulta ancora un tafù segnatamente il fatto che è, 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 è possibile, è probabile, ci sono diciamo, tanti indizi che portano a pensarlo, Paolo Possetino stava lavorando a una questione che riguardava un grande movimento di denaro che dalla Sicilia, dove allora diciamo, eh, da cui partiva il traffico internazionale di droga, una grande mole di denaro, di narcodollari, narcolire, non so come chiamarli, veniva investita nelle industrie del nord per essere riciclata.
0: Ecco, ricordiamo che forse, sen- senza trarre delle conclusioni, è stato, è stato uno snodo che no. poi ha coinvolto davvero e ha esportato il sistema mafia nelle regioni cosiddette apparentemente eh, no, non mafiose, no? penso proprio alla mia, alla regione Lombardia, al Piemonte, al Veneto e, e, e i primi laureati mafiosi, eh, probabilmente della seconda generazione hanno investito e hanno prodotto gli effetti di questa trasformazione proprio nelle regioni del nord,
1: e il nodo è stato lì. E il motivo per cui appunto la memoria viene esercitata come un'arma positiva per costruire il futuro è importante se non è soltanto commemorazione perché diciamo le cose che tu dici mi ricordano la famosa frase di Leonardo Sciascia la palma sale al nord sì. cioè, lui l'ha detto in tempi non sospetti poi è successo più per palma intendeva dava sì. questa immagine diciamo, siciliana della mafia che saliva al nord esatto. è esattamente quello che è successo in quegli anni e, e, e secondo me è la cosa su cui i, i due magistrati segnatamente Falcone e Borsellino lavoravano, tieni conto che dopo le stragi la pista dei soldi noi diciamo sempre che questi magistrati la loro ricetta, la loro grande intelligente invenzione è stata seguiamo i soldi perché le mafie fanno affari soprattutto, poi si allenano con la politica in un secondo momento ma gli interessano gli affari questi soldi non sono stati seguiti più nei 30 anni successivi alle stragi cioè la vista dei soldi non si è seguita più, tant'è che oggi ci chiediamo dove sono finiti tutti i soldi prodotti dal traffico internazionale di droga. Cioè, oggi ci siamo anche dimenticati un dato storico semplice. Cioè, la mafia trasferisce negli anni 70 le raffinerie di Eroina, che allora era la droga imperante, da Marsiglia in Sicilia, perché in Sicilia il territorio lo controllavano benissimo. E queste raffinerie aprono a centinaia dappertutto. E quando il traffico internazionale viene messo in crisi dalle prime indagini di Rocco Chinnici di Boris Giuliano, ci si entrambi per questi motivi. E la mafia dà via libera a vendere l'eroina anche in Italia, anche in Europa, e questo dato storico coincide col grande massacro di una generazione, quella di metà anni 70, che è un dato che non ci piace ricordare. Però ci conosciamo tutti perché ognuno ha avuto un amico, un parente, un cugino, qualcuno conosciuto anche alla lontana e ci si ricorda l'aria che tirava in quel periodo. Le due cose non sono staccate, erano le raffinerie della mafia, era la mafia siciliana che ha inventato per la prima volta nella storia il traffico internazionale di droga, poi imitato dall'Andrangheta Calabrese, dai Escobar in Colombia, dai cartellini sicani così via dalle altre mafie che lo trattano oggi, ma l'invenzione di un, di un traffico sistematico è stata fatta dalla mafia siciliana, con le raffinerie portate da Marsiglia, dalla Francia in Sicilia e, e diciamo, hanno scoperto la gallina dalle uova d'oro, perché hanno capito che questa cosa che costava pochissimo, questa materia prima che costava pochissimo, lavorata nella raffineria, rendeva miliardi. Lì è cambiato tutto. Questi miliardi andavano investiti. Sono stati investiti al nord, nelle industrie del nord o nelle città del nord.
0: Sì, e poi c'è, c'è anche da dire che la rappresentazione, invece, che è stata fatta, propagandistica, filmica, eccetera, ha, la, cioè, non mi viene da dire ha bloccato l'immaginario a, a un livello, che è quello appunto. Farne un po' addirittura eh, luoghi di riferimento, no? penso il soprano, penso a tutto quello che è veduto dopo anche televisivamente, oppure a livello di produzioni, che, che le ha reso una, una. adesso non voglio usare la parola storytelling, ma comunque ha reso eh, quegli argomenti addirittura sdoganati e Apprezzabile mi viene da dire, no? Sì, è proprio così. Li hanno utilizzati diciamo sì. come se fosse materiale filmico, materiale
1: narrativo. sì, Ma diciamo, qualche storico ha dato anche una spiegazione. Cioè, il, il trauma è stato tale, diciamo, eh, segnatamente il trauma delle stragi siciliane, che è stato necessario semplificare la narrazione di quello che era successo, cioè renderla più potabile. Sì. Perché si teneva che guardando la medusa in faccia annichiliva anche noi, mentre credo che altre nazioni questo lavoro lo hanno fatto, perciò ti dicevo all'inizio, ti dicevo all'inizio uno degli errori che abbiamo fatto è non portare questa vicenda all'altezza che merita, che all'altezza dei, gra- dei grandi traumi del Novecento europei, perché questo è stato. Eh, e invece l'abbiamo semplificata l'abbiamo resa una fiction Eh, di una lotta tra buoni e cattivi che poi Eh, invece è molto più complicata Eh, e secondo me la semplificazione si è costata cara
0: costa cara ancora adesso perché ci ha eh, disallenato diciamo così a interrogarci sugli effetti omertosi dei sistemi politici attuali su tematiche che comunque riguardano ancora il danaro, la produzione l'impresa, la corruzione e in questo momento che l'Italia si vede a dover diciamo conto anche dei dei soldi dei quattrini che arriveranno dall'Europa secondo me ancora di più essere disallenati a, a controllare, a sapere, a chiedere e a dare per scontato che ci possano essere invece eh, de- dei dirottamenti eh, r- quasi scontati no? e-, e non farsi scandalo, non, non dare l'idea eh, di avere ancora l'energia per andare a scovare quel tanto di mafioso che ancora è rimasto proprio appiccicato e appiccicoso in tutte le linee guida del nostro paese.
1: Sì, esattamente. Una delle cose che credo sia accaduta a proposito del fatto della mafia che trasmigra al nord, perché della mafia peraltro sappiamo oggi nulla, non, non pochissimo, non sappiamo nulla. Cioè la vecchia mafia che eravamo abituati a mm. chiamare così è finita con la morte dei capi di allora, dei corneonesi di e Provenzano, morti in carcere. Noi non sappiamo più cosa è successo da allora. Sicuramente quella mafia non c'è più. Uno dei fenomeni più preoccupanti, diciamo, che ha lasciato be- l'eredità di quel passato è che i comportamenti mafiosi sono stati mutuati esatto. dentro altri tipi di cultura, mm. persino nella politica, ma persino nella pubblica amministrazione, ma persino nei comportamenti individuali quotidiani. Per questo credo. Il fatto che si ammetta a rovesci sempre le narrazioni e ponga dei dubbi e delle domande è importante perché ci fa riflettere, ci dice prenditi una pausa, rifletti un attimo perché dentro poi la, la lezione del padre ci possono essere degli insegnamenti veramente importanti per il futuro. Cioè, se guardiamo, diciamo, la morale di quell'uomo al sacrificio che ha fatto e che sapeva di stare andando a fare eh, forse possiamo anche eh, rifare le nostre scale di valori, eh, forse anche di piccole cose, però è importante fare una pausa per cominciare a coglierle di nuovo sì, a, a, a farsi qualche
0: domanda. A farsi qualche domanda anche fuori contesto, apparentemente fuori contesto, in realtà no. E poi eh, abituarsi a non diciamo essere così eh, piani. No? nel mh, nell'ascoltare le indicazioni e i racconti che si fanno degli avvenimenti io lo, pe- lo penso e penso ai ragazzi quando parlo mh, a scuola io insegno l'etica della comunicazione no? quindi due cose che portano molto a, mh, alla responsabilità di dover raccontare dei fatti che apparentemente non gli sono vicini no? e, mh, i ragazzi se non sentono vicino i fatti ti dicono non mi interessa perché non riesco a trovare il nesso tra la mia vita e quella. Questo è un certo, dato va, di va, questa
1: generazione. Va trovato quello, io credo che un, un nesso, diciamo, con, con la scuola e con i ragazzi abbiamo un problema che secondo me dovrebbe essere diciamo decisamente affrontato. Anche lì ci ammetta dà delle indicazioni, chi ci ammetta va sempre nelle scuole e dice sempre che il posto dove si trova meglio è parlare con i ragazzi perché hanno una mente pura, sì. non hanno retropensieri. Quindi se te riesce a coglierne l'attenzione e a coinvolgerti cosa che te riesce sempre, peraltro, e diventa un dibattito fervido. La questione è, come dicevi, è avvicinarsi, essere presenti e adesso i ragazzi non si può parlare del passato, se no è come quando noi sentivamo i nostri nonni parlare della prima guerra mondiale. Esatto. Della seconda.
0: Non c'è bisogno di aver visto il piave, ma si può capire. Io ho
1: il dubbio che se si facesse, diciamo, intanto sai che nei nei, nei sussidiari delle scuole ci sono le linee del tempo se tanto si facesse una linea del tempo uno spiegasse ai ragazzi che Darwin Picasso ed Eminem tra le date di nascita e di morte ci toccano tutti e tre e quindi dare l'idea che non sono cose lontane cioè Eminem può toccare Darwin se se, si attraversa la nascita e la morte di Picasso come epoche storiche e due, secondo me, bisognerebbe impattare esattamente l'argomento della droga, che i ragazzi conoscono. Benissimo. Conoscono bene perché lo vivono quotidianamente davanti alle loro scuole. E spiegargli da dove viene, anche oggi, non solo ieri, e quindi il nesso che anche lo spacciatore da strada, magari non sapendolo, ha con le organizzazioni criminali, potrebbe fare diventare questi discorsi più interessanti e spiegare che questi due giudici lavoravano su questo.
0: Sì, senti Piero, ehm, per ricordarci meglio anche di te io consiglio la lettura del tuo libro che anch'io andrò a prendere La notte dalla civetta, giusto?
1: Sì, sì. e eh, eh, quello adesso diciamo il 28 esce un, un altro libro in cui ovviamente eh, è molto protagonista esce per Sperli che si chiama eh, Paolo Corsellino per amore della verità
0: allora magari noi ci risentiremo anche quando io l'ho letto e, e, e quindi facciamo una prosecuzione e diamo anche magari qualche indicazione proprio direttamente ai ragazzi qualche spunto perché io ho notato che quando eh, riesco a dargli delle indicazioni proprio come ragionano no? dargli dei link dargli delle traiettorie per poter andare a cercare i messi lo fanno molto volentieri e secondo me le nostre esperienze a questo servono
1: Va, bene, Va bene,
0: allora, con Piero, grazie di questo tempo. Un saluto grazie
1: a, molto a voi.
0: idealmente, anche a Fiammetta che è qui con noi. Ricordo un piccolo aneddoto che mi ha sempre eh, commosso, eh, quando raccontava del fatto che dovevano giocare con dei giochi e rapidamente goderne, perché Paolo alla mattina magari andava a far visita nelle carceri oppure si appropriava di qualche giocattolo, diciamo, molto velocemente e li regalava ai, ai figli, ai ragazzi, ai piccoli, insomma, dei, dei carcerati di queste carceri e i loro ragazzini non si trovavano più i loro giocattoli, ma improvvisamente non si sapeva bene perché e poi i grandi l'hanno scoperto. E, e con questo pensiero assolutamente affettuoso saluto Piero e saluto Fiammetta.
1: Grazie, ci sentiamo presto allora, grazie.